0: Portaleando la mañana en Portales Digital. www.radioportales.cl Seguimos acá en el Portaleando la mañana en teletrabajo. Sí, pues como lo está haciendo la gran mayoría de, de la gente del país. ¿eh? Desde la casita... Hacemos este programa a través de Radio Portales, la primera de Chile, portaríamos en la mañana junto a ustedes. Y ya lo mencionábamos antes de la pausa, y ya también está publicado en nuestras redes sociales, a través de nuestro Twitter, Facebook, Instagram, y a través de Portales TV. Vamos a conversar a esta hora de la mañana con Oscar Osben. Él es vocero de la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Chile. Te voy a decir, este nombre yo lo he escuchado en algún momento situaciones como esta han ocurrido. No, no ocurren, dicen. Sí, sí ocurren. Y por eso las queremos visualizar más todavía acá en el Portaleando de la Mañana. ¿Cómo te va, Óscar? Bienvenido al Portaleando de la Mañana.
1: Hola, Leonardo, un gusto. Eh, estamos bien acá, pues, yo vivo en Talca, así que estamos con un día súper frío. <risas>
0: sí, de verdad que está bastante heladito, ¿Ah? ¿eh? Sí, en, súper Óscar, cuéntanos un poco para poner en contexto de qué se trata Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico de Chile
1: Ya, mira, la red es un, un grupo de generación espontánea eh, Después de, 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 de haber vivido el calvario del abuso eh, Para muchas personas eh, nos fuimos dando cuenta que, que no éramos únicos éramos eh, más personas habíamos eh, sido abusadas, eh, tanto sexualmente, de conciencia o de poder, por algún miembro de la Iglesia Católica. Uh -huh. Entonces, eh, ahí se fueron generando eh, vínculos, eh, que, 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 que llevaron a un grupo de personajes súper importantes de, ya del acontecer nacional, para mí, que se juntaron y empezaron a invitar a distintas personas que sabían por algún tema de prensa o por boca a boca que habían sido víctimas de abuso. Y eso pasó ya hace dos años y algo, casi tres y bueno, primero se generó un chat en eh, donde eh, había mucha contención, mucho cariño de eh, poder escuchar eh, los relatos de cada uno, de primero de, de saber quiénes éramos. Se llevó a cabo un primer encuentro nacional que fue en Santiago y ahí es, ya quedó como instaurado como esta red, que, 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 que en su primer inicio... Eh, no sabíamos bien cuál iba a ser, el, a dónde o sea, todos sabíamos que queríamos en el fondo justicia, uh -huh. eh, pero no, no teníamos claro bien qué iba a pasar. Y ahí poco a poco se fue constituyendo ya eh, un tema que, que nos fuimos dando cuenta que no éramos 20, 30, 50, sino que éramos muchas más personas.
0: Es súper duro, Oscar, ver, yo estoy metido en este momento en la página redsobrevivientes.org. Uno entra acá y puede ver números súper fríos, pero detrás de esos números super fríos hay historias, hay un montón de cosas. Dentro de la página está el mapa de abusos que habla de cuatro cardenales, 27 obispos, 48 autoridades, canciller, monseñor, director de colegio, director de hogar, director de seminario, vicarios superiores, responsables, entre otros. Tres capellanes. 186 sacerdotes párrocos diocesanos, 15 diáconos 68 hermanos hermanas consagrados y consagradas 20 laicos, profesores catequistas y ministro extraordinario. la verdad es que uno dice estos son números pero como Exacto. te decía recién Oscar hay historias detrás de cada uno de estos números
1: eso es lo duro eso es lo difícil, porque claro, uno mira estadística y en verdad como que la estadística fría no, no, no te da nada, no te dice nada, pero saber que de, detrás de esto hay historias de abuso, de encubrimiento, de desidia, de desinterés, eh, de parte de los miembros de la Iglesia es lo que más te deja te hace perder la fe también Entonces, en el fondo, porque tú dices eh, lo, lo, bueno lo, los delitos que se cometen eh, lo cometen las personas está bien, pero acá hay una estructura eh, que ampara a, a que se puedan generar estos delitos y aparte de amparar eh, esto lo, 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 lo oculta lo, lo encubre y por eso, bueno, aparecen tantos obispos y cardenales en esta lista, porque ellos han encargado de encubrir y de entorpecer las investigaciones o de cambiar, de trasladar a los sacerdotes que tienen eh, problemas, sacerdotes religiosos y religiosas en general, que tienen problemas de, de este tipo eh, y, y siguen cometiendo sus delitos y crímenes en, otra, en otras localidades. Entonces, eso es lo, es lo más complejo.
0: Claro, de hecho, eh, miraba acá un poquito, eh, después, viene, después de todos estos números, vienen las órdenes religiosas que aparecen con, con denuncias. Y yo te confieso algo, Oscar, de los capuchinos que están eh, en la lista, yo los conozco, porque yo en algún momento participé de la comunidad de capuchinos de Catedral, en Santiago. Ah, perfecto. De los franciscanos, también los conozco, porque... También participé con los franciscanos hasta hace un tiempo, de hecho eh, estuve viendo eh, durante el fin de semana una de las últimas denuncias que, que apareció ahí con, con nombre y apellido, la de Jorge Horta, Perfecto. Que, que también lo conozco, y bueno, para qué decir, eh, me tocó lamentablemente, yo lo, lo, siempre lo cuento acá en la radio, me costó mucho sí, hablar un poco del tema, eh, porque yo participé en algún momento, cuando era más joven, yo tengo 32 años ahora, participé de la iglesia del de Sagrado Corazón del Bosque. ¿ya? Ah, mira. Es decir, conocí a el Grupo Acción Católica de los días vier... miércoles, perdón, miércoles, con Fernando Caradima, con Diego Osa, y bueno, todo ese, ese grupo que ya se ha nombrado muchísimo, Arteaga, y, bueno, Mira, so, eh, la...
1: Quizás quizá somos conocidos, porque, bueno, tú sabes que yo fui abusado por Dios, vos, Tal cual. Por eso,
0: y, y... y, y me entregaron ese, ese, ese antecedente, Oscar, me lo llegaron el fin de semana, y ahí yo dije, Oscar debe conocer a mucha gente que yo también conocí. Seguramente, o sea, lo más probable es que sí, pues. Uh -huh. Y bueno, y ahí tú te das cuenta, no sé,
1: si tú sigues mirando la página para abajo, te vas dando cuenta el porcentaje de personas que denuncian versus los que se quedan callados uh -huh. habla de que hay un 4 a un, un 6% de, de delitos que se denuncian eso quiere decir que de 4 de cada 12 denuncian y hay 8 que no denuncian y que se van a la tumba con, con estos malos recuerdos con estos delitos que, que sufrieron entonces, eh, yo creo que en las parroquias, eh, en los movimientos, hay mucha, mucha, mucha gente que sufrió estos delitos y que por miedo, por vergüenza, por por un tema social, muchas veces prefieren callar. Y, y es terrible, es terrible callar. Yo sufrí, mira, a mí me pasó, yo fui abusado. Yo llegué a la parroquia a los 13 años. De los 13 a los 23... Yo no sufrí abuso sexual, pero sí un terrible abuso de conciencia y un abuso de poder, pero que me dejó en bandeja para ser abusado de manera sexual. O sea, en el fondo, estos gallos te, te trabajan de tal manera de que te van desvinculando con tu familia, con tus amigos en el fondo, yo me acuerdo perfecto cuando a mí llegó Diego sé que, que el cura que abusó, eh, me decía tu familia no es buena, tus papás no son buenos, tu hermana una loca, eh, tus amigos, y empezaban a vincular, al final yo salí del vínculo de mis amigos, y fui instalado y enquistado por decirlo así, en la parroquia del bosque, yo era un chico de renca, y me, me empecé a participar en el bosque, o sea, un, más encima tuve un desclase súper grande.
0: Claro, no, de Entonces, hecho, es, es potente, Oscar, contémosle a la gente, porque yo, de hecho, fui invitado por unos, eh, en ese tiempo, eh, estamos hablando ya hace más de 10 años, por un eh, grupo de amigos que participaba de la parroquia El Sagrario, la que está al lado de la catedral, ¿Sí? donde ahí en ese tiempo era vicario de la zona centro Francisco Javier Manterola. Y, y yo fui ahí a conocer a, a la parroquia del Sagrario, en el, en el metro Cristóbal Colón, caminé, llegué ahí al bosque, y la verdad es que los días miércoles era una locura, o sea, estaba llenísimo, muchos jóvenes Bien, ¿no? rezando el rosario, haciendo oración al Santísimo. La verdad es que era una situación bastante potente, uno que llega y se encuentra con eso. Dice, un grupo de jóvenes, un, un día de mitad de semana, rezando, haciendo oración, haciendo de todo, de verdad que era muy, de entrada ya es muy potente. Y después ya encontrarte con la figura de Fernando Caradima y de todos estos sacerdotes que eran eh, endiosados, por la comunidad, de verdad que es bastante potente.
1: Era un era era toda una parafernalia para poder generar ahí eh, un santuario. En el fondo ahí el, eh, el padre caradima era un santo en vida, que había que conocerlo, que si tú te acercabas, eh, tenías la, la suerte y la bendición y la posibilidad de conocer a un santo que había sido amigo de otro santo, que conoció al padre Gustavo que ahí contaba siempre las aventuras y sí. los cuentos que, que él contaba que conocía a, a la madre Teresa de Calcuta que Monobo ahí los
0: conocía todos porque. claro sí de hecho Entonces, yo me acuerdo sí. esas esa reuniones en el salón donde estaba la imagen de nuestra señora de Loreto esa esa claro. en la imagen ahí. para que veas Oscar yo te, para que veas que te estoy contando algo que yo yo viví o sea no, sí, no es que
1: sí sí perfecto sí ahí ese era el salón el salón y ese salón tiene que haber 200 personas, sí. 150 personas fácilmente sí. y bueno, ahí llegaba, así como llegaste tú llegué yo eh, eh, muchos jóvenes ¿eh? y, y también la gente la gente bonita la gente de bien llegaba toda la gente del sector acomodado de Santiago y, y, y ellos eh, eran los primeros que ah, prácticamente adoraban a este, a este cura entonces, mira, yo creo que el abuso, Leonardo, parte principalmente por el error que cometen los cristianos o lo, los creyentes en eh, endiosar a sus curas. Uh -huh. Y ese es uno de los temas importantes de la iglesia, que el clericalismo que hay, como centrar todo al cura. Uh -huh. El cura es prácticamente un ser eh, semi -dios, que que no se uh -huh. equivoca, que no comete errores y uno lo sigue viendo, y eso es lo que más... A, a mí lo que más me asustó muchas veces es que en las la unidades eh, parroquiales eh, eh, se sigue con con, este, con estas prácticas, de, de que el padre, el, el sacerdote, es como un dios ¿por? Y en verdad se olvida que eh, muchas veces se acercan personas para poder eh, buscar fama, plata y, y, y aparecer pues, en, en, el, en el ámbito social, eh, se, se cuelgan de toda esta cuestión
0: y, y
1: es lo que pasó en el caso Carabimas y Fopi.
0: Claro, Oscar, y cuando, cuando la gente se acerca a la red de sobrevivientes, cuenta sí. su caso... ¿Qué se hace ahí? Ustedes van a conversar con los superiores, por ejemplo, cuando son congregaciones religiosas, se acercan a conversar con los superiores de las órdenes, se hace una demanda, una querella directamente. ¿Qué, qué, es, qué pasa con la gente que, que se acerca a la red de sobrevivientes y dice, mira, yo fui abusado sexualmente, de conciencia, de poder? ¿Qué, ¿Qué se hace con la persona? Mira, lamentablemente la justicia debiera
1: hacerse cargo de esto. Eh, la verdad es que nosotros no, no tenemos eh, una, una vinculación con la con la iglesia por razones obvias eh, porque a nosotros en vez de mirarnos como víctimas y como los que nos atacaron nos miran como enemigos claro entonces eh, en verdad eh, acá si siguieran los preceptos de, 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 de Jesús yo creo que estarían dado vuelta, dado los papeles, los roles y no estarían eh, buscando para poder eh, ser nuestros amigos y, y no vernos como enemigos.
0: Claro, ¿dónde ya? está la misericordia? ¿no? Exactamente.
1: Eh, Muchas mucha de las de los sobrevivientes que han dejado de participar y de tener fe es por eso, porque nosotros tú te, das cuenta, te, te das cuenta que no tienes la espalda. Claro. Pero no, mira, nosotros con lo que hacemos, siempre vamos, tenemos un equipo legal, tenemos un abogado que trabaja con nosotros. Eh, y nos va dando las directrices de cómo ir haciendo lo, las denuncias pero es súper sencillo acá las denuncias se hacen en, en, en fiscalía eh, eh, esta cuestión yo lo tuve que estudiar porque eh, no lo manejaba eh, la denuncia la primera denuncia uno la debiera hacer en carabinero en, en investigaciones pero para poder porque por lo general son denuncias que de, de hechos que acontecieron no hace mucho tiempo. Ya hay personas que logran sacar esto después de 20, 30 años de, de cometido los abusos porque eran niños y, y fueron abriendo de a poquitito estos recuerdos. Entonces ahí eh, los mandamos a que vayan a la fiscalía. ¿Ya? Las fiscalías tienen equipos de, de acompañamiento de víctimas, entonces eh, son un poco más delicados de que si tú vas a un cuartel de policía o de carabinero que capaz que hasta no te pesquen mucho. Entonces, eh, la idea de nosotros como red es asesorar en eh, la parte legal a las personas que buscan, eh, en el fondo buscan eh, primero que todo, buscan eh, sacarse el peso que llevan encima y ahí viene también una contención que vamos haciendo eh, nosotros, o sea, de hecho hay un, un equipo dentro de la red que se dedica a como a, a ir tomando los nuevos casos y los llamamos conversamos con ellos, los escuchamos les contamos que no están solos, que no son eh, los únicos y que cuáles son las cosas que tienen eh, los pasos a seguir y eh, yo hago esa, ese tipo de contención. A mí me toca, eh, por lo general, hacerlo unas dos o tres veces al mes que me contacta alguien o, eh, buscando qué hacer. Y ahí nosotros le vamos diciendo, pues, o sea, usted tiene que hacer, seguir la, la, la judicialización, en el fondo eh, hacer la denuncia, eh, luego, eh, idealmente, hacer una denuncia en, en la iglesia, que la iglesia... Tiene algunos centros de... de es, es, es como raro, ¿eh? Porque la iglesia tiene un, tiene unos eh, unos servicios de, de, de autodenuncia. Es como que, no sé, por ejemplo, yo no sé pues, eh, voy al supermercado y se me cae una estantería encima y yo voy a denunciar a carabinero que me cayó una estantería encima. No, el supermercado no tiene una oficina de denuncias de que tú tuviste un accidente porque tenemos malas prácticas, uh -huh. eh, y la iglesia lo tiene, eh, es como raro, o sea, no son dos. ellos tienen su oficina de autodenuncia, eh, entonces yes. no, no, te, no te da ni una, ni una seguridad que te hayan, si no te pescaron nunca que no interesó nada lo que tú lo que tú sufriste ahora te ponen una oficina de autodenuncia pero eso, eh, eso, es poco eso no eh,
0: Oscar es poco transparente en realidad porque porque ciertamente ya hemos visto bastantes reportajes de de Ciper de, de, en la televisión de hecho, se ahora está actualmente, por ejemplo, en Santiago como arzobispo Celestino Ados, anteriormente estuvo sí. Ricardo Sati, y se habla que en la época de Sati y Arrasuri, cuando llegaban algunas denuncias, los documentos eran destruidos, o no llegaban derechamente sí. a sus manos. Entonces, es poco creíble que exista un departamento dentro de la iglesia de Santiago, la iglesia de Chile, en la conferencia episcopal, para autodenuncias, porque en realidad, ¿qué se hace con eso? Se, como tú, tú anteriormente decías que, por ejemplo, si hay un, algún sacerdote que comete algún ilícito, eh, lo, lo cambian de parroquia y punto, o, lo, o por ejemplo, eh, lo mandan a retiro. Yo estaba viendo el caso de, de Jorge Horta, de hecho, eh, como te decía hace un rato, que la provincia franciscana de Chile sacó un comunicado que la verdad es que no dice mucho, porque en una, en un, en una de las estrofas dice que debería ser sancionado con la expulsión, pero arregló en seguido, dice que lo van a inhabilitar del de el ministerio por cuatro años y que va a estar en oración. ¿De qué le sirve a una persona que fue abusada que estos religiosos se vayan a oración cuando deberían pagar con una pena efectiva? Exacto.
1: Eh, bueno, ahí, ahí tú te das cuenta que, que hay un... Que, que, hay, que, que en el fondo que hay hay mucho hay un manto tapando esa cuestión. O sea, aquí hay un, una mano negra siempre encima. Eh, no la, la iglesia tiene como esa preferencia eh, en, en, dentro del estado que, 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 que los delitos que ellos cometen no, no son delitos po. o si son delitos se hacen los los lo no, no te no, 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 no cumplen jamás una pena eh, y, y en verdad no, no te dejo, no, no hay no hay transparencia y la, el derecho canónico, que en verdad es súper importante para los católicos, porque para los que no somos católicos, en verdad, a mí no me interesa mucho el, el derecho que pone un Estado que, que a mí no me no me gobierna. Uh -huh. eh, eh, es bastante Deja bastante que desear. o sea De hecho, yo denuncié a Diego Rosa el año 2011. A mí no se me informó que Diego boza eh, tuvo una condena de cuatro años yo me entero que recién en el 2018 que a Diego Bosa le habían dado una condena de cuatro años. Mi causa la dio el padre Azbun, Él fue el, 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 el juez persecutor, según así creo que se llama, dentro de la causa. Podrás comprender que no hizo mucho. A mí no me, no me tomaba declaración, no hubo un peritaje, no, no se sé, llamaron a testigos. O sea, es totalmente unilateral. Le mandó a la, a la Congregación para la Doctrina de la Fe a la CDF en Roma y se dictó que tenía cuatro años de condena a Diego Osa. Al cuarto año, Diego Osa estaba en la parroquia, eh, no me acuerdo Inmaculada Concepción, pero si no no es una parroquia que está en, en uñoa de vicario parroquial con otro cura que era El Bosque, con José Miguel Fernández. O sea, una persona que a mí me abusó sexualmente y que me tuvo 10, 12, 15 18 años con abuso de poder y de conciencia, tú lo pones de vicario parroquial nuevamente. Como un premio. Eh, eh, como un premio. Como un premio, sí. Y luego, cuando yo sé que me, me entero cómo se su, eh, había suscitado este, este caso, vuelvo a, a... ¿Cómo se llama esto? Hago como una nueva denuncia, que en el fondo era la misma, eh, me, me toma la comisión Chicluna, esa que vino con, ¿Sí? con el señor Chicluna y Bertomeo, eh, se va a los antecedentes y ahí en la fiscalía se, en la fiscalía cuando estaba el fiscal área, porque el fiscal área trabajaba. Ahora los casos están en un limbo, no sabemos qué pasa con nuestra con nuestra carpeta con el fiscal fiscal Armendari, no tenemos idea de qué pasa. O sea, eh, en ese tiempo cuando el fiscal Arias trabajaba en estos casos eh, aparecen dos denunciantes más uh, para Diego Gosa y ahí se le da nuevamente, o se hace una investigación que fue larguísima, que esto debió haber durado seis meses, nueve meses, duró un año y medio y coincidió que Diego Rosa, eh tuvo un cáncer, eh, falleció y a los diez días después salió la sentencia que le habían dado cinco años más, o sea, si el Diego Osa no hubiese muerto, hubiese tenido cinco años más de condena, en cinco años más lo hubiese tenido en circulación nuevamente.
0: Recordemos que Diego Osa falleció este año, hace poquito, Oscar.
1: Falleció este año, sí, sí
0: en, en abril. Uh
1: -huh. Entonces, eh, es, yo te digo, es, es algo ambiguo, o sea, en el fondo la, la justicia no se hace cargo. Y... Eh, el Estado tampoco se hace cargo, el Estado no nos defiende. El, el Estado debiera encargarse de que todas las personas eh, tengan un buen un buen pasar, un buen vivir. Y lo que nosotros sufrimos, eh, siendo menores de edad, está, por la Convención eh, Internacional de, de, de Derecho, eh, está catalogado como tortura. Eh, un abuso sexual, un abuso de conciencia, un abuso de poder para un niño es una tortura. Entonces eh, el Estado no se hace cargo. Nosotros le pedimos a, a Piñera eh, los primeros años de su gobierno que, que, que pu pudiéramos hacer una mesa, algo así como la, como el, que fue como la lo que pasó con los torturados de, del, del sistema militar. Eh, como la comisión Valich, una cosa así, claro. nosotros queríamos que se hiciera una, una mesa donde se pudiera investigar, buscar justicia y reparación y no nos pescaron, no nos tomaron en cuenta nos llamaron a unas reuniones y luego quedó todo en silencio y de ahí nunca más hubo un acercamiento entonces esto es un tema de Estado, o sea, el Estado se tiene que hacer cargo también de que tiene otro Estado, que es el Estado Vaticano, con su agente, haciéndole daño a los niños y a los jóvenes de Chile. Eso no puede seguir pasando.
0: Oscar, te queremos dar las gracias por haber conversado con nosotros estos minutos. De verdad que es eh, información bastante sensible, siempre lo es, y siempre es muy seria para toda la gente que está escuchando el portaleando de la Mañana, si hay alguna persona que quisiera contactarse con ustedes para comentar algún abuso, algún tipo de abuso, porque, insisto, no solamente de abuso sexual, sino que también de poder, de conciencia. Si hay alguna persona que, que tuvo algún abuso o que conoce a alguien y que quiere conversar con ustedes, ¿dónde los puede ubicar? Enchírenos, todas las redes sociales, todo lo que, donde se puede acercar la gente con ustedes. Perfecto. Mira, primero nosotros tenemos el mapa
1: chileno de delitos, que es lo que estábamos conversando recién, uh -huh. y eso lo encuentran en www.reddesobrevivientes.org. Uh -huh. Ahí ustedes van a encontrar todo lo que hemos estado hablando, la información, los datos. Por ejemplo, si ustedes tienen duda de algún cura, que, pues, no sé, porque eh, conocieron un cura que lo sacaron de una parroquia de un día para otro y lo mandaron, no sé, a otro país o a otra comuna o a otro lugar extremo, eh, lo más probable que si tiene algún tema de esta índole va a aparecer en el mapa. ya Entonces lo pueden buscar porque aquí están los, los nombres de, de cada cura que, que, que está denunciado. En la misma página, en la página reddesobrevivientes.org aparece eh, la forma de poder eh, entrar a un chat y en ese chat le va a, le va a contestar eh, una de las personas que, que trabaja en, en, en la red eh, y lo va a derivar, lo va a derivar a hablar con el equipo eh, legal o con uno de las personas de nosotros que estamos preparados para poder eh, contener. ¿Ya? Porque esto es súper importante, es la contención, o sea, alguien que te va a contar que sufrió un delito, un crimen, hace 20, 30 años atrás, eh, es súper complejo. O sea, no es llegar y decirle, ah, ya, perfecto, ya, dame tus datos. Eh, no, no, acá no es como una secretaría de parte. O sea, en fondo, nosotros te nosotros lo vamos a escuchar, lo vamos a acompañar y lo vamos a asesorar de la mejor manera, pero dentro de, del cariño con mucho cariño porque en el fondo nosotros también sufrimos el abuso entonces eh, tenemos como, como esa empatía de poder acompañar a alguien que, que sufrió el abuso y bueno, y estamos en las redes sociales como Red de Sobrevivientes en Facebook, en Instagram y en Twitter que también nos pueden seguir en Twitter es arroba eh, sobrevivechile eh, ese es el Twitter y y Napo, pues, y estamos, como te digo, siempre súper eh, no abierto a poder recibir. Idealmente, ojalá es que nadie eh, tuviera que pasar por esto. Hay un, hay un Nosotros tenemos una frase que a mí me, me, me cala hondo el corazón: dice, No somos los primeros, pero queremos ser los últimos. Sí. Y eso es, eso es un poco. Nosotros no, no somos los primeros que hemos sido abusados porque esto viene de años. Son años de abuso. Hay, hay documentación de 1906, el primer abuso de, de parte de un sacerdote a un niño. Pero queremos ser los últimos, queremos que esto no siga, no continúe. Y, y la única forma es como lo estamos haciendo, eh, eh, con estos espacios que tú nos das, los espacios que tenemos en la televisión, en las redes sociales, para poder ir abriendo los ojos y las conciencias. No se trata de que la gente no tenga fe, se trata de que las personas estén atentas a lo que pasa. En el fondo, tú no puedes confiar a tus hijos en manos de alguien que no conoce. Y de repente, en alguien que tú conoces, igual puede eh, eh, hacer algo. O sea, de hecho, no, en el caso de nosotros, en mi familia conocíamos a Diego mis o sea, Mi papá, lo, él ya había estado en mi casa, lo, le veníamos cariño. Igual tuvimos un problema de, de abuso. Entonces hay que estar súper atentos con los niños, con los jóvenes, con los comportamientos que, que van presentando y ser un poquito más desconfiados, lamentablemente, pero no, no podemos eh, tener una, una fe y una confianza ciega en que las autoridades eh, de la iglesia, por ser de la iglesia, no van a, a cometer delitos, porque no es así.
0: Oscar, te queremos agradecer este, este contacto durante esta mañana, acá en el Portelón de la Mañana, y bueno, los micrófonos de portales están abiertos para ti para toda la red, para que cuando quieran comentarnos alguna novedad, alguna actividad, algún hecho de relevancia, lo puedan hacer con nosotros, porque bueno, la gente de verdad necesita eh, conocer también estos aspectos, sí. Hay cosas, hay cosas en la Iglesia Católica de Chile que son hermosas, que son maravillosas, de hecho, ayer hablábamos de la fiesta de San Lorenzo, pero también hay cosas oscuras, hay cosas oscuras que ojalá en algún momento le podamos poner punto final, como dicen ustedes, a, a que sean los últimos, que no ocurran más hechos de esta índole, porque la verdad es que lo, lo, uno lo pasa bastante mal, las personas que, que están rodeadas de personas que han sido abusadas, eh, lo pasan bastante mal, son... Días, noches, semanas, meses, años, muy tristes para una persona que no es escuchada, que no es atendida, que no es reparada, porque esa es también una, una cosa muy importante que la iglesia dejó de lado, la reparación. Hablan de, de hacer reparación, pero sabemos que no es así. Entonces la verdad es que no, no, esta gracias. red ayuda bastante, óscar Te queremos agradecer este Leonardo, contacto esta mañana. Gracias muy agradecido pues y estamos
1: como también nosotros felices de poder este, participar en tu programa así que cu cuenta con nosotros también siempre para lo que necesiten y las personas que insisten nuevamente eh, si alguien quiere eh, necesita apoyo, estamos acá nosotros para poder dárselo
0: muchas gracias Oscar, un abrazo muchas gracias que está muy bien Oscar Osven, conversando a esta hora de la mañana con el Portaleando pausa y seguimos junto a ustedes